Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu desafio desconstruir essa noção tradicional de sucesso que é muito ligada à questão financeira e sim trazer pessoas aqui dos mais diversos segmentos e mostrar a trajetória de sucesso de cada um deles para que você possa ter algumas, algumas lições, algumas algumas dicas para que você possa ter seu próprio sucesso. Estamos aqui mais uma vez no Estúdio 767, aqui na Savassi, em Belo Horizonte, onde a gente cria aqui todos diversos... A gente cria todos os diversos tipos de conteúdos audiovisuais, como vídeos, podcasts, videocasts, transmissões ao vivo. Entre no nosso site lá, arroba 767studio, para mais informações. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Leonardo Cunha. O Leonardo, ele é maestro e arranjador. Atualmente ele é maestro e diretor artístico da Orquestra Opus. Ele é bacharel em violino pela Escola de Música da UFMG e mestre em música também pela Universidade Federal de Minas Gerais. E já passou por diversas orquestras e corais em BH, na região metropolitana. Também atuou como pianista e arranjador da Universidade FUMEC. Foi professor de violino e maestro da Orquestra Sinfônica da Escola de Música de Nova Lima. Também foi maestro do coral da ABB em Belo Horizonte. Coral Luiz de Camões e da Orquestra Jovem de Matuzinhos. Muito bem-vindo aqui ao estúdio, Léo. É muito prazer, Vilucinho. Obrigado por nos receber aqui, pelo convite. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho. Ah, bacana. Além disso tudo, agora você tá fazendo diversos shows aí com diversas celebridades ultimamente, né? Tem, tem acompanhado lá no YouTube, pois tem sido é, muito legal. Cara. A gente... São as... as intempéries da vida que vão nos traçando novos caminhos, né? Então, os obstáculos sempre aparecem para a gente tentar transpô-los, né? Então, é, aconteceu com a gente isso em 2015. Em 2015, a gente vinha com... A nossa trajetória com a Orquestra Opus, a gente está fazendo 15 anos esse ano. Então, desde o início, a gente sempre trabalhou usando leis de incentivo à cultura, né? uma coisa que estava funcionando super bem. E em 2015 teve uma, uma certa crise com as empresas que nos apoiavam. Então a gente ficou sem ter como fazer nada. E aí eu, eu, podia, eu tinha duas opções. Uma, tentar me debater para sair daquela areia movediça ali, né? tentar inventar alguma coisa. Foi o que eu fiz, ou ficar de braço cruzado e reclamando da vida. Que é, muita gente opta às vezes por essa opção, né? Porque é mais fácil a gente... Reclamar, Desistir, é, né? reclamar, não, tá tudo ruim, tá, né? E a gente ficar por ali. E aí eu comecei a, pro, a produzir espetáculos aqui, na cara e na coragem mesmo, marcando com toda a produção do, dos espetáculos aqui em Belo Horizonte, trazendo alguns artistas conhecidos e colocando para tocar junto com a orquestra. E desde 2015 a gente tem feito isso aqui em Belo Horizonte, coisa que a gente já fazia com patrocínio lá atrás, em, em Curitiba. A gente tinha um patrocinador em Curitiba desde 2011... É, demandava esses espetáculos nossos. Então a gente já vinha com uma certa, um certo know-how, só tem que a gente tinha tudo custeado por lá. Aí quando veio para cá, a gente teve que fazer isso caber dentro do orçamento que a bilheteria tinha que pagar todo mundo. Então esse foi o grande desafio. 
Mas a partir desse desafio a gente conseguiu desenvolver e criamos uma coisa que acho que a gente não consegue mais tirar da nossa vida, da orquestra. São esses espetáculos mais populares, né? Que é uma comunicação com o público, uma coisa um pouco mais próxima. Então, a música, a gente consegue democratizar a música de concerto, fazer que ela seja uma coisa mais leve, mais acessível para as pessoas. Que a gente tenta, às vezes, pegar, principalmente nesses espetáculos é, virtuais que a gente tem feito, você pega um cara que, às vezes, não sairia de casa para assistir uma orquestra, né? Aí, de repente, ele para ali e assiste um espetáculo e fala, poxa, que legal isso aí. Então, acho que isso é, um, é uma abertura para uma, uma, uma nova ideia cultural. Porque hoje tá, tá, a questão do rádio tem diminuído bastante com os streamings que tem vendido por aí, mas a pessoa liga o rádio e acha que está escolhendo o que está ouvindo e não está, né? Alguém já escolheu o que ela vai ouvir ali. Né? Isso. Então, isso é um grande problema. Acho que as pessoas, às vezes, não, não gostam, falam que não gostam por não conhecer. Então, ninguém pode... Não, é gostar de uma coisa que não conhece. Então, é, esse, esse primeiro contato é muito importante, né? Assim, falando dessa coisa mais de, de difusão da cultura mesmo. que eu vejo muito na, na, no trabalho que vocês fazem, quando, quando a gente pensa, pensa em orquestra sinfônica, né? Uhum. Não sei se esse é o termo, você me corrige se eu estiver uhum. errado. Remete muito à música clássica, né? A Mozart, Beethoven, Bach, uhum. aquele negócio todo antigo. E, e, de certa forma, aquilo diminui muito do público, né? Que, que, que realmente curte aquilo. Agora, quando você traz uma... Você tocou com Daniela Mercury, com, com Ana Carolina, com diversos outros, que eu vou te pedir para você, você listar, você traz a, a popularidade desses artistas para dentro do seu, do, seu, do seu espetáculo ali e meio que abre o leque para a galera, não é isso? Exatamente. Porque o, o, o que acontece, é, a gente teve até uma, uma, uma certa discussão entre, um tempo atrás com o Ministério da Cultura, quando a gente tinha, tempo bom que a gente tinha Ministério da Cultura, a gente, eles questionaram a gente porque, ah não, vocês estão pro, tipo promovendo o artista, a gente ia fazer um show com o Guilherme Arantes, ah não, mas aí ele está aproveitando um recurso, porque tem duas vertentes na lei, que é uma da 100% de isenção, essa que a gente trabalha, e uma outra que é mais para música popular, que a empresa tem que completar uma parte da grana. Eu falei muito pelo contrário, a gente está usando a imagem dele para mostrar a orquestra para o né, pro, pro, pro mundo. Porque aqui em Belo Horizonte a gente é muito prendado, temos orquestras maravilhosas, né? Orquestras com orquestra filarmônica, orquestra sinfônica e tantas outras que já fazem esse repertório tradicional. Então se você vai na Sala Minas Gerais, que é um espaço belíssimo, é, as pessoas que, já, que gostam já costumam frequentar. Então é basicamente sempre o mesmo... Público, tá ali. É. Agora, a gente tenta fazer um trabalho mais desafiador, porque a gente coloca, às vezes, dentro de do, 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 um teatro, né? a gente, na época que podia teatro, a gente colocava dentro do teatro 1.300 pessoas para assistir uma orquestra tocando, mas que ele foi levado lá por um artista que ele curte e ele vai entender aquela roupagem, aquela linguagem de orquestra. E a gente tem, na verdade, essa responsabilidade de tentar fazer com que esse, essa experiência seja uma experiência muito positiva. Porque aí você realmente descortinou e abriu um caminho para aquela pessoa para que ela pudesse ter novas escolhas musicais também. Não ficar limitado. É muito cruel a gente falar ah, o povo brasileiro não gosta de, de música de concerto. Vamos fazer um levantamento. Quanto por cento da população já realmente teve essa oportunidade? A gente fez um show com a Maria Gadu aqui que eu fiz essa, essa, essa pergunta lá. Quem está indo pelo, assistir uma orquestra pela primeira vez? eu fiquei surpreso com a quantidade de mão levantada, assim. 
Então, foi muito legal. E essas pessoas, muitas delas, continuaram depois fazendo contato com a gente pelas redes sociais e continuam nos seguindo e acompanhando não só os nossos espetáculos, como outros também. Então, isso foi uma, uma abertura, uma, 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 um novo, uma nova vertente de música que eles conseguiram é, começar a ter um pouco de atenção, assim, sabe, para isso. Porque é muito curioso falar que simplesmente não gosta porque não, nunca experimentou, né? É, e, e é um trabalho muito legal e acho que não tem problema nenhum de você usar disso aí e trazer, porque a música é música. Com certeza. Qual, qual o problema de você criar um espetáculo de rock numa orquestra sinfônica? Ela não, não, se, não se limita à música. Grandes orquestras do mundo inteiro já fizeram isso, né? Então, é, a Orquestra tenho... Filarmônica de Berlim fez com o Scorpions. Eu tenho a, com, a, com o Metallica, Metallica tem, é... tem com o próprio Queen também. Queen tem, então, vários fizeram. Então, e, e principalmente com o rock, tem uma, uma ligação um pouco mais afetiva da, de orquestra com o rock. Ah, é? Por quê? Não sei, cara. Os, os grandes roqueiros aí, eles têm um, um... Eu acho porque, assim, a música... É, muita gente fala que é uma música ultrapassada. Música clássica, né? É música erudita. Mas muito pelo contrário. Ela, ela, ela é, exige um nível técnico muito maior do que uma música popular. Assim, pro, pro, pro instrumentista e tudo mais. Então, eu acho que os grandes guitarristas, Van Halen... É, então esses caras beberam muito na fonte de, de eles tocavam as coisas de bar de Beethoven na guitarra então é, é, eu falo sempre que assim a, a gente nesse século que a gente já vive nessa altura do campeonato a gente chegar e falar que a gente inventou uma coisa completamente nova musical uhum. é muito pretensionismo porque você chega e, acho que a gente consegue colocar para fora as coisas que a gente já ouviu a gente nós somos o resultado do que a gente viveu né eu acho que musicalmente também nós somos o resultado de tudo que a gente já ouviu. Então, quando eu abro um, para fazer um improviso, aquelas notas não, não brotam na minha cabeça. Elas vêm, elas são combinadas de uma forma aleatória, mas com certeza alguma coisa que a gente já ouviu, né? Então, é importante você conhecer, ter uma uma, uma experiência bem eclética para que a gente possa é, 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 ter outras formas de interpretar né, coisas diferentes. Então, isso é, eu acho que é muito... O rock tinha muito isso, porque os roqueiros, eles são virtuosísticos, assim, né? Os, os guitarristas, principalmente. Eles tinham uma coisa do, do virtuosismo, assim, de tocar muita nota, muito rápido. E eles pegaram isso dos violinistas lá atrás, de outras, de outras correntes, assim, que eram mais eruditas, que tinham um pouco mais de dificuldade técnica, mas que eles pegaram isso e, e com certeza, isso influencia a vida deles. É uma época quando, quando a música clássica... De novo, você me corrige se eu estiver errado. Na, na época que, que esses grandes artistas começaram a compor e tudo mais, primeiro que não tinha uma forma de você gravar esse som. Então você tinha que ter uma forma escrita, né? De, de traduzir aquilo ali para que outro possa reproduzir aquilo, né? Então eu acredito que... É, vem de um nível de dificuldade muito maior do que hoje. Hoje você quer gravar uma música, você coloca, grava o som, depois você escuta de novo e tenta reproduzir. Na época não tinha isso. Uhum. Então ali tá o berço de tudo, né? É, e, e, e tem uma coisa que é interessante da gente pensar. Não, eu acho que tá certo, sim. Mas eu acho que tem uma, tem uma coisa interessante da gente pensar. Porque a música que a gente chamou é de erudita hoje, na época dela era popular. Era a música que, 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 que se ouvia, era aquilo ali. Então, esse, esse limiar do popular e do erudito, eu acho que é uma coisa que... Meio tênue, assim, que a gente tem que tomar cuidado, assim, né? 
Mas o que acontece é que a música popular hoje, que a gente chama de música popular, ela tem uma liberdade um pouco maior. Você toca um violão, ó, a harmonia vai ser essa aqui, você faz o jeito, do jeito que você quiser. A música erudita não, tá tudo escrito, igual você falou. Tinha as partituras e não tinha nem xerox, né, cara? Então os compositores escreviam... Na mão. Entregava na hora pro cara, senta e toca. E acabava, ele recolhia e ia embora. Nunca mais o cara às vezes via aquela música. Era uma experiência daquele momento. E acho que a música, ao vivo, ela continua tendo essa experiência que ela acontece naquele lugar, naquele momento. O mesmo show, por exemplo, o Sandy Júnior fez um super, uma super turnê, que era um show completamente ensaiadinho, que a cada segundo ele sabia o que ia acontecer em cada lugar. Com certeza foi uma experiência diferente para aquelas pessoas que estavam naquele lugar. A pessoa que assiste em casa é uma outra experiência. Então, é, isso é uma, uma das dificuldades que a gente tem hoje no... no, no, no essa coisa de fazer espetáculo ao vivo, live, gravado, essa coisa toda. Porque sem público, né? A questão maior aí que eu acho que é o relevante é o sem público. Porque quando você tem o público, tem aquele calor, tem aquela energia que é trocada naquele momento, naquele lugar. Você tem um feedback ali na hora Sim, também. É, gostou, não gostou? É, ficou legal, cara, não gostou? E, e aí quando você não tem o público, acaba a música, você fica aquele... Aquele silêncio, Aquele né? vazio. Falta uma coisa. Porque uma coisa que faz parte do show é o aplauso. Ele fa... Ele... Aquele som faz parte. Né? Tem alguns lugares que o pessoal até coloca... Ah, pelo menos agora você vê em jogo Estádios, de futebol, né? coloca, né? Som... Que... Porque faz parte. É isso. Faz parte daquele, daquele clima ali. Né? E aí quando é uma coisa que é, que é transmitida e fica lá para depois, são outras experiências que as pessoas vão ter a partir daquilo. E... e... Mas assim, a tendência é que isso tenha que ser mais perfeito do que o que acontece ao vivo, porque o ao vivo tem uma coisa do humano e o humano não é perfeito, né? Então, é, é, qualquer errinho, alguma coisa que aconteça, isso é, é, é banalizado é humano, dentro, né? em frente ao... Aquela desafinada, aquele... Puxa, eu, e o, o, o recado foi muito maior, sabe? A energia, a comunicação foi muito o prato foi muito mais é, é, completo do que simplesmente você tirar uma quentinha e esquentar, que é quando você assiste um vídeo. Então, é, 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 essa é uma das, das, das coisas que eu acho que mais fazem falta nesse tempo que a gente tem feito os espetáculos virtuais. Assim, sabe? Entendi. É, Léo, aqui, no, aqui o, o nosso programa ele fala sobre sucesso. Uhum. Né? Então, a gente vai abordar muito esse tema aqui durante o, durante o programa... Primeira pergunta que eu queria fazer em relação a isso, o que é sucesso para você? Porque quando, você, quando fala a palavra sucesso, te remete a quê? Me, me fala um pouquinho. Pois é, quando, quando você me fez o convite, até eu te perguntei, você tem certeza que sou eu que você quer bater um papo comigo mesmo? Porque eu não, às vezes não me considero uma pessoa de, de sucesso para alguns padrões que são impostos. Né, de, Pela sociedade. O que é o sucesso? É o cara que anda de carro importado e né, aquela coisa. Então... Bom, eu, eu vou falar de uma coisa que esse ano, esse ano, eu consegui é, ter esse estalo. E assim, eu falo assim, cara, na minha sequência, eu tinha uma preocupação muito grande quando eu era mais novo, de, de como se fosse deixar um legado. Parece uma coisa de, de uma pessoa megalomaníaca e tudo mais. Não, porque você vê assim, pô, o, o Milton Nascimento, ele deixa uma coisa, uma marca, né? quando o Milton parte dessa, que demore bastante, né? Mas ele vai deixar um, um legado incrível, né? Incrível. E quando eu for, isso, isso não vai ser nada. Eu, eu ficava com essa angústia. De, eu tinha uma necessidade 
de tentar achar alguma coisa que eu fizesse que ficasse. E nessa, nessa conversa comigo mesmo, eu fui achando o caminho. Aí eu descobri esse ano, eu consegui elaborar alguma coisa. Que, qual que é a minha função nesse mundo? Sabe? Coisa assim quase mística. Mas eu, eu, eu sinto que a minha função, através da música, que é a minha profissão, é tentar fazer as pessoas mais felizes. Sabe? Então... É, para mim não é importante é, a gente está falando de técnica de, de fazer um espetáculo perfeito impecável que sabe que não tenha falhas não a minha experiência eu quero passar para as pessoas uma experiência com a música que elas saiam dali daquele momento de ser de, de assistir um vídeo de assistir um espetáculo ou de cantar no coral comigo que elas saiam daquele momento ali mais felizes do que elas entraram um sorriso no rosto é alimentados com a alma alimentada Sim. de alguma forma sabe Fantástico. Então, é, eu trabalho com alguns corais de, é, amadores, com gente com, com idade um pouco mais avançada, que às vezes é, é, se sentem, a mais eles se sentem assim, com uma dificuldade de, de render mais e, e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, Pô, mas se eu for querer fazer uma coisa perfeita, esse não seria um grupo que eu trabalharia, mas eu não quero abrir mão desse grupo. Porque... E aí eu entendi o que, que me fazia tão feliz no trabalho com eles, era esse momento que eu conseguia fazer a vida deles melhor, sabe, mais felizes, nesse sentido de, sabe, eu, eles cantarem, principalmente em pandemia, a gente entrou em pandemia, eu tenho três corais com, e o pessoal, e com 15 dias eu comecei a fazer alguma coisa virtual com eles, e eles voltaram a cantar, mas foi tão importante para eles, porque eles comentaram que daqueles 15 dias que eles estavam parados em casa, eles começaram a perder a consciência de que dia que era, eu perdi. E aí a gente começou a ter, não, todo dia tal e tal, a gente vai se encontrar a tal hora. As pessoas se arrumavam novamente para estar ali naquele ambiente. Então, é, a, através da música eu conseguia fazer a vida deles mais feliz, né? Então, eu acho que o sucesso para mim, hoje, é essa possibilidade que a gente tem de fazer o que a gente acha que a gente veio fazer nesse mundo através da nossa profissão. Né? No meu caso, fazer as pessoas felizes. Se eu consigo fazer uma pessoa feliz, seja aqui na rua mesmo aplaudindo uma pessoa que está, de repente, fazendo algum tipo de apresentação ou valorizando o trabalho de alguém, se eu fiz aquela pessoa feliz, eu me sinto uma pessoa de sucesso naquele momento. né? Eu acho que esse é o grande legado que eu vim para deixar nesse mundo. Tentar fazer as pessoas, mesmo que sejam em poucos momentos, mais felizes. É, talvez o processo do sucesso é você... <risos> Atingir esse objetivo. Que você Exatamente. Tá passando aí agora. Exatamente. Né? Sucesso para mim é eu conseguir fazer isso. Exatamente. Né? Esse processo todo. Agora, eu, eu vejo muito quem. A gente. A gente não, não tem que olhar só para só o resultado. A gente tem que gostar do processo. Do processo. Né? E que eu acredito. É viagem, que... não é o destino, né? Exatamente. Então você chega ali para fazer, faz, fazer um espetáculo organizando uma equipe de tanta gente ali, você tem que gostar daquele processo e o Durante tem que te trazer prazer. E talvez a música como profissão é algo que, que mais se assemelha a essa, a essa verdade que eu tô falando, né? Eu vejo que muitas vezes o músico ele gosta do que ele tá fazendo. Certamente. Né? Talvez pode ser algum ou outro que... que... Fica de saco cheio é, ali de, pô, vou tocar casos. essa música de novo. Mas acho que na maioria dos casos o cara gosta de estar tá ali, de, de 
tá com a galera assistindo e tudo mais, não é isso? Com certeza. E até porque, assim, não é, vou tocar essa música de novo. Cada lugar é uma experiência diferente, né? Aquilo isso, que a gente falou. Então, um é, eu tenho uma, tenho uma amiga minha que ela até foi, mudou para São Paulo, ela é gestora de carreiras aqui do IBMEC. Eu fiz um, um tempo um, um, um processo de coaching com ela e, e ela falou um negócio na época muito legal para mim, que ela, a felicidade dela era é, tentar tornar a vida das pessoas melhores através da, da, da profissão dela, né? E é um pouco disso. eu também tentar fazer a vida das pessoas um pouco melhor na, na, através da minha profissão. Hum. Né? Então, acho que o sucesso, para mim, é, tem, tem hoje muito link com essa realidade que eu, que eu, que eu criei, que eu consegui esse ano só, é, é, fazer essa ligação de tudo isso e, e construir essa, essa, essa concepção. Talvez você sabia disso, ó, não tinha dado aquele clique, é, né? E tá, falar, não, então é de isso. De forma consciência, não é. Mas hoje eu assumo isso, e isso me, me dá até uma liberdade de, às vezes, fazer coisas não tão perfeitas, tecnicamente e tudo mais, mas que a, o, o ganho de, de comunicação, de relacionamento e de nível de felicidade para as pessoas é muito maior. Então isso me, me alimenta e me faz me sentir uma pessoa de sucesso nessa, nesse momento. Ah, que bom. Mas me, conta um pouquinho, Léo, você tem um currículo invejável, hoje você já, já é formado, mestrado, isso tudo dentro da música, mas de onde que veio essa paixão pela música? Você cresceu em Belo Horizonte mesmo? Pois é, eu nasci em Niterói, cara. Você nasceu em Niterói. Niterói. Meu pai, ele era engenheiro da, da, da Mendes Júnior e outras empresas, a maior parte do tempo foi na Mendes Júnior, depois que eu nasci, a maior parte do tempo. E ele ficava mudando, porque eu trabalhava com, com obras de arte especiais, que são pontes, viadutos, então era estrada. Então ele sempre estava rodando, né? Então, e levando a família junto. Levava a família junto. Até quando eu tinha cinco anos de idade, a gente veio para Belo Horizonte, aí ficamos aqui fixos e ele circulava e voltava sempre, né? Então, é... quando eu tinha três anos de idade, eu tive um, uma doença na perna, e não vou entrar em detalhes porque é, pô, é estender muito. Eu tive que fazer uma cirurgia e fiquei dois anos sem andar, né? Engessado, nove meses, braços e pernas abertos, imagina que, que loucura para a família, né? Eu Muito. sei que eu passei uns pepinos com a minha filha, os pais sofrem demais. Então, existia até a possibilidade na época de eu não nem voltar a caminhar e tudo mais. E nesse período, a minha mãe conta, eu não lembro, tinha três para quatro anos, que tinha um programa que chamava-se Concerto para a Juventude. E era, parece que, apresentado pelo que não sei, o maestro Kravitschewski. A orquestra tocava em, em lugares assim, e, a gente, e era transmitido, e eu assistia aquilo, eu gostava de assistir aquilo. E aí, nessa época, eu pedi para ela um violino. E aí, ela Com falou... quantos anos? Três para quatro anos. Três para quatro é. anos. Então, como eu ficava muito estático mesmo, eu ficava na frente da televisão assistindo. E ela falou, vou dar um violino para um menino de três anos, sou maluca, né? E a gente... Ela foi enrolando, enrolando, e a partir disso foi, foi, foi despertando. Com seis anos de idade eu comecei a tocar piano, porque a gente morava nessa época em São Luís, no Maranhão. Ela procurou, não, não tinha achado lá um professor de violino, achou uma professora de piano, ela falou, não, o piano a gente vai fazendo aqui um pouquinho, vai, vai enrolando, vai ser bom para ele. E aí realmente foi. Depois eu, nós voltamos para Belo Horizonte, continuei estudando piano, e eu levei o estudo do piano até os 15 mas com 11 anos eu entrei para um curso de musicalização infantil da UFMG que eles me perguntaram se tinha algum outro instrumento que eu queria. E aí eu fiz a escolha pelo violino. E aí a minha vida foi assim, cara. Eu, eu, não, 
eu não escolhi muita coisa, sabe? Eu, os caminhos foram então, me Se você olhar para trás, você nem lembra da, do, do momento que você se apaixonou pela música. Não. Você já veio na sua... Ah, e tem um, um detalhe... Já veio... Já veio. Ficou, entendeu? E, ficou. e eu não, não venho de, de família de músicos, né? Eu não, tenho, não tinha uma, uma coisa prévia. Hoje eu tenho uma irmã que é maravilhosa, uma pianista maravilhosa, 20 anos mais nova que eu, né? E aí, aí sim, teoricamente ela viveu no ambiente musical e pôde se... Mas no, o, o contrário não aconteceu. Mas minha mãe sempre gostou muito de música. Então tinha vinis em casa, assim. Aí ela, ela teve que comprar um fone grandão, assim, pra mim na época, porque... <risos> Eu não andava, então eu ficava do lado ali do, da radiola, né? Da, colocando vitrola. vitrola, tocando disco o dia inteiro. Eu ficava ouvindo música e ela falava assim, que eu ficava assim, seis meses ouvindo só Chorinho. Aí depois eu ouvia só música sinfônica, seis meses. Depois só música... E, e você acredita que desde essa época é fundamental pra você treinar seu ouvido, saber o que, que é o quê? Ah, certamente. Mesmo que de uma forma é, inconsciente, né? Aquela história, tudo, a gente é resultado de tudo que a gente já ouviu. Então, eu ter ouvido muita coisa faz diferença. Tem um teste, uma, uma coisa interessante, cara. Um tempo atrás eu, eu, eu vi, não sei se você já ouviu falar de ouvido absoluto. Já. Já. Ouvido absoluto é um, a pessoa toca uma nota, a pessoa é capaz de identificar e falar o nome daquela nota, sabe? É, eu, eu tenho ouvido absoluto e é como se as notas cantassem pra mim. Se eu der um... um eu ouço a nota, ó, isso aqui foi um si, por exemplo. Si. É. Então, parece que ela canta, o, ela fala o nome dela pra mim. Que então, legal. pra cada pessoa é uma experiência diferente. Tem até caso de um, um cara, parece que ele era mestre de obras, que ele tinha um ouvido absoluto, mas ele não sabia nome de nota. Isso é genético, né? Não, tem duas, tem duas é, frentes. De uma, uma que a pessoa já nasce com isso, né? E tem a pessoa que ela educa o ouvido, ela começa a ter o ouvido absoluto depois, né? Então, tem, tem um caso de um pedreiro que aí ele não sabia... Aí o pessoal fala, não, então tijolo vai ser o ré, o pá vai ser o dó. Aí ele ouvia a nota e ele falava, pá, pedreiro. Então assim, é que você vê que é uma coisa que não, é, não faz parte só ele, da questão Ele tinha musical. o ouvido absoluto, mas não sabia qual que era a não nota, sabia. não relacionava, que ninguém nunca ensinou o que, Exatamente. que é dó. Exatamente. Entendi. Né? E ele não, não, não era músico, nem tinha nada a ver. Então é uma coisa fora, uma coisa que não faz parte da música. Mas aí a questão do, 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 do ouvido absoluto tem as histórias que, é que acontecem, né? Então, assim, a minha, a minha vida inteira eu, eu tive muita facilidade durante o curso de música com as coisas que eles chamam de ditados, né? Então, a pessoa tocava a melodia e eu já saía escrevendo ela atrás, né? Então, isso acaba é, é, facilitando umas coisas, mas acaba dificultando outras, porque o meu processo, por exemplo, de estudo é, ele sempre foi muito fraco, assim, eu sempre estudei pouco na minha vida, a parte musical frente à facilidade que eu tinha para que essa coisa acontecia, acontecia de uma forma que eu não sabia como, sabe? Então, tinha, tinha um pouco disso. Então, é, desde cedo eu fui, fui é, essa pessoa que, que tinha essa, essa experiência com a música, conseguia ouvir muitas coisas é, é, que, que me facilitaram muito a vida. Mas chegou um tempo na minha vida que eu comecei a dar uma surtada, cara, com, com, com o ouvido absoluto. Com qual idade, assim? Ah, cara, eu devia ter uns 13 anos, por aí. Eu andava de ônibus, cara, assim, andava, porque tem um momento que a gente tem que bloquear. Porque tudo que é desafinado te incomoda, é como se tivessem pessoas. Igual eu falei que a nota fala comigo, eu ouvia as pessoas conversando, assim. Então, tudo que saía da parte da inteligibilidade, então, por exemplo, se a gente está conversando, 
tem notas acontecendo, mas eu não ouço as notas porque eu tô pegando o significado. Você fala de algo, algo organizado em... em assim... Não, cara, eu tava andando, por exemplo, no ônibus, aí o um carro buzinava lá, é... aí o ônibus freava, sol... Aí, sabe, eu ficava... <risos> ficava meio doido, assim, cara, nesse mundo, sabe? Aí eu tive que depois, eu consegui separar e falar, não, agora eu não, não, não vou ouvir e ligar isso na hora que, que eu queria só, assim, sabe? Entendi. Que interessante. Eu fico... É, é, eu tava vendo uma, uma reportagem uns tempos atrás, é, eles falando como é o faro de um cachorro. Uhum. Certo? Em relação ao faro nosso de ser humano, que ele é muito mais apurado. Mas, então, eles estavam falando que o cachorro é assim, o ser humano vai cheirar, cheiro tem uma pizza. Uhum. Eu cheiro lá, eu tenho uma pizza. Não, eu tô cheirando pizza, né? O cachorro, quando ele cheira uma pizza, ele sabe que tem queijo, tem massa, tem farinha, Olha tem só. um pouquinho de azeite, tem o pimentão tem uma calabresa, ele consegue identificar todos item por item. aqueles itens separados. Eu acho que é bem alinhado com esse lance do, do, do ouvido absoluto também, é. né? Onde que você consegue, consegue identificar ali certinho, é. né? E aí, só voltando, que eu perdi o link lá atrás, mas agora você me lembrou que é o caso que eu ia contar. Tem um menino, um, um cientista, músico cientista nos Estados Unidos, que ele fez um, um, um teste com o filho dele. Ele colocou é, ele colocava um fone na barriga da, da esposa tá. e colocava músicas complexas para ele ouvir, intervalos complexos, coisas lá, lá dentro. E depois foi treinando o menino. Com, o menino. com ela grávida, é isso? Com ela grávida. Ah, e depois entendi. que o menino nasceu, ele continuou fazendo isso, expondo ao menino a coisas muito realmente complexas, assim, até desconfortáveis de se ouvir. E aí, esse menino tem, ele desenvolveu um ouvido absoluto, que é o mais absurdo que eu já ouvi, assim, o o pai toca um acorde assim, de 10 notas completamente esdrúxulo pra... e o menino sai falando. Ele, sabe, ele acabou de tocar, o menino já tá falando a sequência de notas, cara. Assim, é um. um... Depois eu vou te mandar algum vídeo. É absurdo. E aí tem essa coisa de mesmo inconsciente, a gente tá criando algumas, algumas ligações musicais dentro disso. Né? E, e com essa. Você cresceu, você teve esse problema de saúde. E se. Teve uma experiência com música muito cedo na sua vida, uhum. né? E, cê, obviamente, você estudou, entrou pra escola e tudo mais. Aqui, isso aí deu... Teve alguma influência na, na, na sua escola ou não? Você era um bom aluno, não era? Ou de, ah, algumas cara. matérias você tinha mais facilidade, outras não? Tinha, tinha alguma relação tinha. com isso tudo aí ou não? Cara, eu não consigo... Assim, eu era um aluno de mediano para bom, assim, não, não era o primeiro, mas não, não, nunca ficava para trás demais, né? É, tinha facilidade maior com matemática, com, e, e a matemática tem muita coisa a ver com a música, mas a gente só descobre isso depois, assim. Tinha uma dificuldade, eu tinha dificuldade muito grande com, com a história, cara, porque a história para ela, para mim, era como se fosse um conto de fadas. Da forma que ela foi me apresentada, assim, era como eu tinha, eu tinha que decorar uma historinha que aconteceu. Até a primeira vez que eu pude, tive a oportunidade na Europa, eu falei, ah, aquilo tudo, então aconteceu, sabe? Faltou aconteceu uma coisa mesmo. de... Pra ligar, né? É, você fala, ah, então, beleza. Então, aí mudou até um, uma série de, de, de coisas, assim, na, na minha vida. Mas, é, muito cedo eu tive essa, essa oportunidade de, de vivenciar muita coisa diferente, assim, ligada com a música, que com certeza me fizeram uma pessoa diferente a partir disso, né? É igual, acho que o esporte também é, é muito assim, sabe? A música... E o esporte, eu acho que quando eles são inseridos na vida de uma criança, eles fazem a pessoa ser uma pessoa diferente lá na frente. Sim. 
Sim. Né? Você é esportista, você, você sabe disso. Muda a, a forma de, de, de lidar com frustrações, com, com sucesso, com, com derrotas, com é, saber onde que é, o que, que é o meu, o que, que é o do outro, sabe? Acho que dá uma organizada na pessoa de, um, de uma forma bem, bem diferente, sabe? Tanto o esporte quanto a música, né? E aí tem uma coisa, quando eu, quando eu fiz, deixa eu ver, tinha uns 8 anos, 20, 20 anos, eu comecei a tocar numa banda de música country. Eu tocava violino numa banda de música country. Country ou sertanejo? Country, country, country Era country mesmo, assim. Então a gente, a gente até pegava o mercado do sertanejo. Como é que chamava a banda? Billy the Kid. Billy the Kid. E aí a gente tocava, eu trabalhei com essa banda tocava durante 12 Garth anos. Garth Brooks, Brooks Willie Alan Nelson, Jackson, é. Willie Nelson. De tudo, né? E acabava que... É, tem um violino mesmo, tem, tem muito violino, tem violino. no, no country E aí mesmo. eu aprendi muito essa linguagem do, do, do fiddle americano, que eles chamam, não é nem é violin, é o fiddle, que é o... Como se fosse uma rabeca, que é o instrumento mesmo do country, é o fiddle. Né? Eles... Veio de onde o instrumento? Você sabe, eu acho que ele tem um violino. Acho que ele veio da Irlanda, o, o, o fiddle mesmo, essa, essa linguagem. É, tem da, tem da a ver com a, com a música celta, assim, sabe? E, e eles trouxeram pra música americana do, do, e usaram no country. E, e aqui na época tinha uma coisa de, de, de dupla sertaneja cantando muito country, né? O Tons de Chororó, o. Aquele outro que tinha um menino pequenininho lá, Rio Negro Solimões Sim. e tal. O menino pequenininho. É, né? Não. não. <risos> Só pra gente... Rodolfo e ET, né? Rodolfo e ET. Mas eu, eu gravei muito violino pra dupla sertaneja, muitas duplas aí, que o cara me chamava no estúdio, eu gravava muita coisa de violino. Mas, e foi num período, cara, que eu tava fazendo curso superior em música. Só tem que... Eu fiz um, um curso pré-universitário, assim, na verdade, de, de formação, que foi muito completo. Eu tive pessoas maravilhosas. Quando eu cheguei lá na frente, eu já tinha as aulas de, de... Eu não tinha muito a aprender da parte teórica musical no curso superior. Então eu fui me desinteressando. Foi meio chato para você. E eu aprendi muito mais com essa, essa coisa do, do erudito lá fora. O que eu tô falando isso porque hoje, por exemplo, eu acho que há um grande diferencial que eu tenho na questão da música de colocar orquestra, porque eu tenho essa linguagem do popular e tenho a linguagem do erudito. Então às vezes coisas diferentes e eu consigo conversar na mesma língua com todo mundo, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que me faz... Você fala que às diferente. vezes alguém que se torna um músico mais tarde na vida, por exemplo, ah, eu vou me tornar músico agora, eu vou entrar numa federal, eu vou entrar numa linha bem mais tradicionalista, talvez? É, tem, tem até mudado, é isso, né? É, a, 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 o estudo na música formal an, an, anteriormente era só na música erudita ocidental, ponto, né? Porque tem, a gente fala de música, a gente fala de música ocidental, Aí chega lá, você chega na Índia, os caras usam outras escalas, outras... Aliás, o que, o que, que define o que, que é música? Pois é. O que, a... que é uma música? É um barulho? É uma música? Pois é, o isso que aí que é? É, é uma questão também, porque tem, a, tem estudiosos da música contemporânea, né? Que às vezes a música não tem melodia, é só é, batidas Barulhos. e tudo mais. É, então aí é também música. Mas um eu acho barulho que... organizado, organizado é uma música? Exatamente. A organização de, de sons, ele se torna uma música. E até a ausência. Tem um compositor é, contemporâneo que chama John Cage. John Cage. John Cage. E aí ele escrevia muitas peças, por exemplo, a piano preparado. Então ele pegava o piano, piano de calda, abria a tampa e colocava. Ó, na nota tal a gente vai colocar uma borracha. Na nota tal a gente um pedaço de madeira. 
e escrevia. A pessoa tocava, mas saía um som completamente diferente por conta desses adereços que ele colocava dentro do piano. Tem uma peça dele que é Silence 3.44. E a música, ela é, ela é interpretada. Pode procurar no YouTube. Silence. Silence. Aí o, o pianista é para piano. O pianista entra, abre a partitura. Fica 3 minutos e 44 segundos em silêncio. Ele levanta, agradece a plateia e vai embora. Essa é a música. Essa é, é. A ausência de som. A ausência de som. Então... Não deixa de ser organizado. É. E acaba que é uma música que é o som daquele lugar, né? Também, né? Tem esse som que acontece. Igual que se a gente ficar calado, tem um som que vai estar rolando aqui, né? Tem. Então, é... São, Dizem é... que a ausência total de som te deixa doido, né? Deixa. Deixa. Tem uma câmera... Em São Paulo tem, acho que a USP tem uma câmera de... E eles falam que é desaconselhável você ficar por mais de, não sei se, cinco minutos. Aliás, galera, o tratamento acústico do estúdio 767 te deixa doido de tão bom que ele é. <risos> Muito bom mesmo. Não é? Mas e aí, você... Então você não teve aquele problema, aquele problema, problema, Del, de, de ter que escolher uma carreira, alguma coisa, de, de chegar dentro de casa e é. falar, ô, oh, pai, mãe, eu vou ser músico. Que às vezes traz uma... Pô, gente, mas você vai ser músico, vai morrer de fome. E... Talvez já não... Já... Você já cresceu já sabendo isso, né, ou não? É, o que acontece? Quando eu cheguei na época de vestibular, né? Aí os meus colegas da, 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 da sala de falar Ah, você já passou. Porque na, na época, o curso de música, você tinha que fazer a prova de habilidade específica. E depois você entrava para a prova geral de português, matemática. E essa prova geral, você entrava às vezes com... Duas vagas por candidato, porque tinha prova de habilidade específica, antes não chegava nessa prova, tinha pouco candidato mesmo. E eu falo, não, eu vou dar um, um, um presta atenção nesses caras. Aí eu fiz vestibular para engenharia civil, passei, estudei cinco anos e meio, faltando seis meses para formar, eu larguei o curso. Sério? Sério. Meu pai é engenheiro civil. Eu fiz o curso, passei, deixou Você fez pensando nos seus pais, talvez, não? Eu, fi, eu fiz para meio com essa coisa pros meus colegas lá para. Então você foi estudar música depois de... Não, eu fiz paralelo os dois. Ah, você fez os dois. É, eu estudava à noite, por isso que o curso noturno era seis anos, eu fiz... E você fez meio pensando nisso? A música talvez não, não, não vai... É, cara... Por que você não... fez os dois? Qual que foi a... É, na, foi na um verdade... Motivo? De forma sincera. É, não, de forma sincera, eu não, não, pensava, eu não pensei muito nisso. E assim, a, a música sempre Você foi realmente muito... gostava das duas coisas. É, a música sempre foi muito generosa comigo. Eu, com... quando eu tava no, no, no segundo grau, no, desde o primeiro grau, desde a sétima, oitava série, no colégio... Qual colégio? Você era, era o Arquidiocesano, que hoje é Santa, era o Santa Maria, né? Sim. É, o, o padre Sérgio, que era que comandava os colégios todos, me chamou para eu ser pianista do coral do colégio, do sistema, né? Que era o sistema de ensino arquidiocesano. E eu ganhei bolsa, então... Da sétima série pra frente eu não paguei colégio, né, não, não pagava, eu comprei um Fusquinha com 16 anos de idade, então assim, tudo que tocando cor? era caramelo. Caramelo. <risos> o volante dele era desse tamanhozinho assim. Aí, é, então assim, eu, eu já vivia de música desde, sei lá, 11 anos de idade, eu já tinha atividades que tocava casamento, fazia alguma coisa, eu sempre vivia de música. Claro que eu tinha toda a estrutura em casa, as contas pagas e tudo mais, e o dinheiro era só para mim, né? Então, mas eu, eu estudei a, a engenharia um pouco pensando no meu pai também, meu pai era engenheiro. Cheguei a, a trabalhar com ele numa empresa de engenharia que me contratou na época como estagiário. 
Mas aí eu vi que não era muito para mim, não. Mas foi muito bom para mim o estudo, principalmente da parte de matemática e física, essa coisa, eu acho que muda o pensamento da, da pessoa também, quando ela aprofunda mais nessa né, forma de pensar, né, mais matemática e tudo mais. E eu fiz mestrado em música, mas linkando com, com, com a engenharia também, que eu fiz sobre acústica, eu escrevi sobre acústica. É que tem a coisa da física, então tive um, uma relação é, juntando as, as duas áreas. Então, para mim, foi muito legal também. Ah, muito bacana. O... Aí você fez, fez a engenharia, largou, continuou a música. Continuou. Aí a partir dali você já decidiu. Agora. É, agora vamos nessa. Agora você é músico, né? E. Mas você provavelmente, já, no, no que você largou a engenharia, você já estava formando em música, não era isso? Cara, o que já acontece? Foi... Eu, quando eu larguei a engenharia, eu larguei os dois cursos junto. Parei tudo. Não queria estudar mais. Eu, eu, vivia de, eu já vivia de música muito bem na, na época do que eu tocava nessa banda country. Ganhava muito, muita grana e não, não tinha nem celular na época pra pagar conta. Não tinha que pagar conta nenhuma. Então, já acontecia da gente viajar, ficar 15 dias fora, eu fiz 11 tinha shows. Os grupos lá no, no, Hã? Do, do grupo, não? As menininhas, os grupos que vinham lá atrás? Ah, não, não acho que nem tinha muito isso, não. Não tinha muito isso, não. Aí, mas eu, eu recebia, eu pagava os cachês, eram em dinheiro. É, não tinha muita coisa de, de transferência bancária, essa facilidade que tem não hoje. Não tinha mulher, não tinha filho? Não tinha mulher, não tinha filho. Uma vez eu viajei, fiquei 15 dias fora, fizemos 11 shows, voltei e comprei um carro. Um dinheiro, assim, no um dinheiro. Então, assim, é, então eu já vivia de música. Essa coisa, aí eu larguei, porque o curso de música estava desinteressante, porque eu não tinha nada a aprender ali também. Aí eles me chamaram lá e falaram, ó, oh, falta dois créditos para você formar, não é possível que você não vai. Aí eu formei em música por conta disso, e aí tomei gosto e emendei com o mestrado, entendeu? Então, mas eu fiquei tipo um ano fora. Aí foi o um mestrado em acústica, né? Em acústica. Entendi. E, e quando veio essa, essa vontade de, de trabalhar com orquestra, sinfônica e tudo mais, ou você já trabalhava nessa época? Então, eu trabalhava com, com os corais, eu era pianista de uns corais, e eu comecei a escrever os arranjos para esses grupos. Só tem que aí o que acontecia, eu, eu escrevi uma coisa, Passava para o maestro executar e, putz, não, não era o que eu tinha pensado, entendeu? Aí dava vontade de eu meter a mão e fazer a coisa acontecer do jeito que eu tinha pensado. Meu chefe não está fazendo o que eu quero, então eu vou virar é, chefe, né? Exatamente, foi um pouco disso, o, o desejo de fazer as coisas como eu queria. E aí eu comecei até com uma orquestra infantil em Nova Lima, que eu fiquei muito tempo lá. E, e fui me especializando paralelamente com, com o mestrado. Eu comecei a fazer disciplinas do curso de regência, mas eu não cheguei a formar em regência. Eu fiz as matérias é, mais é, aplicadas do, da regência e fiz cursos fora de regência, com maestros até fora do país e tudo mais, para que eu tivesse realmente a técnica para poder extrair é, é, dos músicos o que eu, que eu gostaria. Né? Entendi. E... e... Eu fico pensando nesse lance de, de, de orquestra e tudo mais. Hoje, você já tem uma experiência grande nisso, né? Eu fico imaginando o sucesso seu, o sucesso da orquestra, ele depende de muitas, muitas variáveis, né? São muitos integrantes, né? Cada integrante tem o seu instrumento, cada instrumento tem que estar tá em boas condições, tem que estar tá afinado, né? Você tem, cê tem um, um, um espetáculo ali, depende de outras coisas também, produção e tudo. Como é que você lida 
onde que o seu sucesso é dependente de, do sucesso de tanta gente. Como é que isso funciona na sua cabeça, assim? Pois é, esse, esse é um, um, um... A gente depende realmente para entregar esse produto fechadinho, empacotadinho para a pessoa, tem muitos processos, né? Que acontecem, desde de, de a quantidade que o músico vai estudar em casa, as partes, para poder se preparar, qual, qual que é o, a, a qualidade técnica daqueles músicos, né? E como que a gente pode, porque a gente tem os ensaios que, na verdade, o ensaio proponendo para um grupo profissional assim, ele não, a gente não está ensinando o cara a tocar tá tudo escrito, a gente tem que, na verdade, fazer o, o equilíbrio dessa música, né? Como é que ela, ela, vai, ela vai fluir? Não, aqui você pode tocar um pouquinho menos, porque tem uma outra melodia acontecendo ali, que é mais interessante e tal. Então, o papel nosso, na verdade, é muito mais de direcionar isso. Pegar, tem, claro, trechinhos que são mais é, é, complicados de, de executar e aí a gente trabalha aquilo de uma forma para trabalhar a parte técnica mesmo para poder isso acontecer. Mas é, é muita coisa envolvida. Até fiz outro dia um vídeo no, pro, pro Instagram aí que me pediram falando sobre, sobre tudo, né? Então, desde a parte de, das partituras que a gente precisa de preparar, aí a gente manda as partituras pros músicos, eles marcam as arcadas, né? Arcadas que os instrumentos de corda tocam com arcos, né? Aqueles, aquela varinha se chama arco, né? E se você prestar atenção, eles tendem a tocar é, juntos, né? Então, aquilo ali é marcado na partitura para que realmente tenha, além de uma questão de sonoridade que muda, tem a coisa do visual, né? Quando a pessoa está assistindo, visualmente é, é mais bonito se estiver todo mundo tocando mais ou menos junto, né? Dentro das, é. Então, marcam as suas arcadas, aí a gente vai fazer, tem que testar microfones no dia do show, é, é, equilibrar para que isso realmente fique é, é, numa qualidade para quem vai assistir. Então, é, é, são muitas coisas que, que dependem, né? Então, assim, eu tento sempre é, motivar as pessoas a, a darem o, seu, o melhor de cada um, né? É, com, uma, com uma tranquilidade muito grande. Eu, eu não sou uma pessoa que, 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 que gosta de... Eu, eu tenho uma, uma, uma coisa, assim, quando eu me, me vejo nesse papel de, de líder, né? Sempre elogiar em público e quando precisar de falar alguma coisa, chamar no, no, no privado para que as pessoas realmente relaxem naquele ambiente e tentem é, é, se doar para que, que a música aconteça, que eu acho que o, o mais importante é para que essa energia flua. Não adianta tocar perfeito, mas se a pessoa não tiver afim. Então eu fico vendo muito isso, às vezes nos espetáculos, está rolando, eu olho e falo assim, puxa, fulano está curtindo para caramba fazer isso aqui, sabe? Isso, isso me alimenta para caramba, assim. A gente fez agora um show com o Sideral, até lá no canal da Traquibel, né? Cara, e o Sideral... Aliás, ele... falar em Traquibel que... Pô, a Traquibel... Patrocinando vocês e patrocina tudo, né? Patrocina a orquestra desde o primeiro espetáculo, cara. Desde o primeiro espetáculo, a Traquibel estava junto com a gente. Sempre através das leis de incentivo, nos apresentou para outras empresas, que durante um tempo tiveram com a gente também. E esse ano a gente teve um, um, um hiato aí grande, desde o ano passado, com essa questão da, da pandemia, a gente ficou parado. A gente tinha um projeto via lei, que era um projeto... É, presencial, então ele não previa ações virtuais e ele já estava no fim do, da sua execução, nós entramos com outro projeto virtual, mas que ele tinha um braço presencial porque fecha, abre, fecha então a gente tem que estar tá com esse, esse mecanismo pronto, o projeto foi aprovado a Traquibel vem aportando recursos desde, desde sempre o projeto está 100% captado mas está preso em Brasília ainda por algumas questões que não, não 
não vale a pena a gente comentar nesse <risos> momento, mas então tá preso lá. E, e o Luiz Gustavo da Traquivel, a gente conversando um dia, ele falou, pô, a Traquivel tá repassando um recurso para vocês, que eu tô vendo esses parados aí, eu falei, putz, olha que chão de orelha, né? A gente conversou e eu falei, cara, o dinheiro tá todo na conta, parado por outras questões e tal, mas a gente tá impossibilitado de, de fazer alguma coisa. E aí ele falou, cara, vamos, vamos pensar em alguma coisa aí. E pensamos, eu apresentei cinco ideias para ele, ele gostou dessa dos espetáculos virtuais. E ele falou, não, se eu, se quem tem que fazer isso não tá fazendo, nós vamos fazer com recurso próprio. Então, Muito bacana, parabéns aí pra Traquibel, é. pessoal aí, de ter, ter entrado nesse momento tão difícil, né? Muito difícil. E, e, e mantido, mas você ia falar do Sideral, você ia falar que fez é, o show não, do Não, o Sideral, cara, ele, ele, assim, ele, no ensaio, ele tocava assim, cara, às vezes a gente até parava pra corrigir alguma coisa até que... Ele continuava lá, que ele tava curtindo demais, cara, tava tudo lindo, sabe? Isso é legal, a gente ver que a pessoa tá nessa mesma vibe que a gente tá, assim, porque é, o, a grana é importante, falo pensando principalmente em, às vezes, grandes artistas que tem essa questão, a grana, né, tem que cumprir essa, essa, essa parte, mas se o cara, às vezes, não se, não se doa pra música, né, eu acho que não, não vale muito a pena, sabe? Sim. Eu fico imaginando, num, você é maestro, certo? Eu imagino o maestro não só naquele momento, mas na construção daquilo tudo ao longo do tempo. Né? Você é o líder, uhum. você, é o, você é o motivador, você uhum. que tá ali para. Eu, eu não gosto de chamar de chefe porque uhum. é muito chato isso. Chefe de né? cozinha, né? É, mas o. <risos> mas pensa bem. Quando você chega na hora de um, de um show para fazer, talvez aquela é a parte mais fácil, talvez, do difícil vem antes. É, né? com certeza. Mas eu sempre imaginei, naquele momento ali, todo mundo já tá treinadinho, ensaiadinho, se você tirar aquele, aquele, aquela pessoa do maestro ali daquele momento, o show não sai? Não funciona? Ou funciona? Pode funcionar. Pode funcionar. E pode não funcionar. É, por que que ele pode funcionar? Porque as notas estão escritas... E de... pra quem é leigo, você tá ali. É, não... Fazendo a... assim... Não... Naquele momento, aí tem algumas coisas. Naquele momento do palco, Falar assim, tem, é, a orquestra precisa do maestro tem poucos minutos, poucos momentos, né? Qual que é o momento, às vezes, para mostrar a hora que vai começar a música? Pá, a música começa aqui, você solta e o cavalo vai andando. E na hora de parar o cavalo também, você tem que assumir a rédea, é o piloto de avião, né? Que ele tem que levantar voo e, e pousar. Durante o voo, a música acontece sozinha. Então tem poucos momentos que, que a orquestra precisa realmente... Do maestro. Tem, tem lugares que, por exemplo, o, o trompista. O trompa, sabe qual, qual é o trompa? Aquele instrumento que é sim, todo enrolado, sim. o cara toca com a mão dentro, assim. Eles são seis metros de tubo enrolado, cara, você acredita? Seis metros? Seis metros. É <risos> muito tubo. E aí o cara tem, às vezes, sei lá, três minutos de, de música e ele não toca. Ele tem só pausa lá. Aí ele tá esperando a hora dele tocar. Ele e, e ele fica contando os compassos, né? Tipo assim, um... Dois, dois, três. E vai, a música tá rolando. Aí daqui a pouco o cara pensa na... Será que eu tranquei a porta de casa? Né? Aí... aí a mente sai. É, exatamente. Aí... Entendi. Então vai chegando, chega naquela hora... Fulani, ó, tá chegando é. só a hora aí. Então chega naquela hora, só de eu olhar pro cara, ele já sabe, sou, agora sou eu. E aí a gente tem uma coisa que, que a música, ela tenta sempre imitar uma voz, né? Que é uma, da, o instrumento mais perfeito que a gente tem. Então, para eu, eu fazer aquele, aquele, aquele músico entrar na hora certa, 
eu posso fazer vários gestos, mas um gesto que mais funciona, que eu acho que é mais orgânico, eu respiro junto com ele, porque ele tem que respirar para soprar, né? E, ele, e o som vem. Então, é, então nesses momentos, eles precisam também da gente para checar alguma coisa. Agora, se o maestro é ruim, também ele dá entrada no lugar errado, né? <risos> Pode acontecer. <risos> Por isso que eu falo assim, nunca confie no maestro. Porque às vezes a gente também tá pensando em outras coisas e, e se distrai. É, mas, de uma forma geral, acontece. Então, é muito mais naquele momento da gente relembrar tudo que a gente trabalhou antes. Ó, aqui esse ataque tem que ser com energia. Então não adianta eu chegar para os violinos e, 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 e tá escrito que é forte, com acento. Você olha para ele? É, é exatamente. Eu tenho que olhar para esse, olhar para ele e dizer assim, ele não vai tocar. Ele fala, é, é estranho, sabe? Ele, ele não vai conseguir tocar. Então tem muito mais isso. E tem os maestros que fazem isso muito melhor que eu, que são os, os showmen, né, cara? Que os caras mostram para o público onde que tá acontecendo a coisa toda. Então isso é, é também é, acaba sendo um papel artístico também nessa história. É, eu fico imaginando, o cara tá ali tocando, ele tá tocando, ele tá olhando pro instrumento dele, ele tá olhando pra partitura, tá olhando pro, uhum. pro maestro, né? E ainda tá dando tchauzinho lá pra, pra, pra mulher dele que tá <risos> na plateia, né? Olha, é muito elemento aqui pra, pra fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, é. né? Eu acho muito bacana, muito legal. É legal demais. Mas me conta, agora, você... Mais... Recentemente, eu acredito, eu não sei quanto tempo você faz esses shows com os famosos, né? Conta um pouquinho dessa história, como é que começou, e você até já tocou um pouquinho nesse ponto. Uhum. E como é que funciona? Cada. Você tem, tem sua equipe. Uhum. Tá todo mundo organizadinho ali e sabe o que fazer. Agora a gente vai tocar músicas do Legião Urbana agora. Uhum. Né? Tá, tá o Vila Lobos. O... Dado Vila Lobos, é. Traz o Vila Lobos aqui. Aí. O que, que é? Todo mundo vai pra casa, comprar a casa, pra prender as músicas todas do, do Legião, pra vir aqui tocar com ele, como é que funciona, a gente ensaia. Aí cada vez é um artista diferente, que eu acredito que são personalidades diferentes, é. pra trazer e pra, pra encaixar com isso aqui é difícil. Como é que funciona esse processo todo? Então, é, geralmente a gente faz contato com o um artista, né? Faz o convite, da partir do aceite dele, a gente, eu sento com ele pra gente definir o um repertório. Eu tento sempre já sugerir, porque às vezes o artista, ah, não, tu tem a música no, no meu disco novo, mas as pessoa não quer ouvir a música do disco é, novo, quer ouvir, quer ouvir a... né? Então, aquele, aquele momento ali com a orquestra é para tocar as, as mais, né? Top hits mesmo. Então a gente define aí, a gente define a questão de tonalidade, que às vezes o cara gravou num tom, mas agora a voz dele já fica mais grave, não, não canta mais o mesmo tom, vamos definir tudo. Aí eu vou fazer os arranjos, eu escrevo as partituras para todos os instrumentos. Para todo mundo, então... Então você tem um trabalho muito grande. Muito senhor. grande. Eu gasto aí umas 12 a 20 horas para escrever cada arranjo. Né? De escrever tudo e tal. E aí a gente manda essas... Ca 12, cada arranjo é uma música? Cada, é, cada, é, cada música. Cada música. É, por aí, mais ou menos. E aí manda para depois para os músicos, eles vão estudar aquilo ali. Então eles, cada um vão fazer... Os chefes de naipe, né? Cada naipe, por exemplo, primeiros violinos. Aí tem um chefe de naipe deles que vai marcar as arcadas de acordo com o que ele acha que tecnicamente é mais legal. E aí todo mundo depois copia isso para fazer o mesmo balé, né? Com os arcos ali. Aí eles preparam, cada um prepara a sua parte em casa. Aí é, é, os mais aplicados também vão para ouvir as músicas, conhecer a linguagem da música também para estar tá mais dentro do... do da energia que tá rolando, porque às vezes você vai tocar uma música que você não conhece, 
você toca as notas, mas acaba que você não curte também a música. Então, a maioria deles entra nesse clima também de conhecer mais as músicas e tal. E aí a gente faz os ensaios, que a gente prepara para que esteja, esteja funcionando tecnicamente, a orquestra está pronta. O artista, ele já cantou isso a vida último. inteira. Ele entra por último. Então, é, o Milton Nascimento, por exemplo, a gente fez um único ensaio com a presença do Milton. Ele não cantou no dia do show, em Curitiba. No dia do show ele foi lá, ele foi não lá, cantou no ensaio. Aí nós tocamos, ele falou, quero ouvir o show todo. para ele entender o que queria acontecer. Né? Foi, mas foi tudo feito dentro de um, um padrão que ele já sabia. Já sabia que era o que ele tava fazendo nos shows dele e tal. Aí ele fez, beleza. Eu falei, caramba, esse cara vai cantar na hora? Aí ele entrou, a gente começou a tocar, fez um pupurri dele e tal, só instrumental. Aí acabamos, ficamos num... Num, num ostinato ali, que é um, uma célula que ficava se repetindo o mesmo movimento, ele vem entrando e tal, lê um poema da Adélia Prado, falou um poema da, da Adélia Prado, e a gente entrou com encontros e despedidas. Mande no... Quando ele entrou cantando, eu arrepio até hoje lembrar, eu olhei pro lado e falei, cara, não é que o cara tá aqui mesmo, cara, né? Porque é um, um ídolo pra todo mundo, né, Muito cara? E, e assim, eu tinha ouvido a voz dele naquele momento, ele só conversando, não tinha, ele não cantou com a gente preservando a voz mesmo pro show, né? Ainda mais no mesmo dia. E aí a gente é, tem esses momentos de, de, de sabe, você fala assim, puxa, eu, eles ainda me pagam para fazer isso aqui, né? <risos> Porque é um momento de tanto prazer, né? De estar tá naquele momento ali. Então... E, e, o, e o Milton foi... Eu, eu vejo, quem é fã do Milton Nascimento, eu, eu conheço alguma coisa, eu não conheço uhum. tanto, uhum. mas conheço. Parece que existe uma fidelidade tão grande com ele, um carinho tão grande com ele. Não tem ninguém que, que, que tem nada de, de ruim de fa para falar dele. Eu acho espetacular. É, cara. E, o, os artistas, eles têm que, assim, na verdade, tomar muito cuidado com, com, a, com, a, com o que eles fazem, o que eles dizem, o que, o que eles sabem. Porque a, 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 essa é uma, é uma relação que a gente não consegue é, entender bem. Porque, assim, o, a minha sogra, por exemplo, ela, ela sempre foi alucinada com o Milton Nascimento. No dia do show, ela foi. Acabou o show, eu levei ela lá no camarim. Aí o Milton tava lá, eu falei, ah, Milton, essa aqui é minha sogra. Ela ficou olhando pra ele assim. E aí, e aí ela não sabia o que fazer, e ele também não sabia o que ele fazia, sabe? E assim, então, de ta, tamanho, é, é essa influência de um, de, um, de um ídolo na vida de uma pessoa, é uma coisa que a gente não consegue explicar, os sentimentos que passam disso. Então, o, o, o Milton é uma pessoa muito, muito tranquila, muito querido, muito, sabe? Então, é, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está fora de uma cena, mas se você é artista e é conhecido, né? Por exemplo, eu saio daqui na rua, ninguém sabe quem eu sou. Pegar um cara ali, ele vai ficar com raiva de, de uma pessoa que ele não sabe quem é. Mas se o Milton Nascimento sai na rua aqui e xinga é alguém, diferente. é diferente, entendeu? Às, às vezes desconstrói toda um, uma carreira por conta de uma hora que a pessoa estava mal. Então, o artista tem que tomar um pouco muito assim, esse, esse cuidado com com que ele se, se porta, né? Então, assim, a grande maioria tem esse cuidado, assim. E, e, e essa coisa do sucesso que você fala, tem coisa que não é muito... A gente acha que é por acaso só, mas não é, sabe? Eu acho que as, essas pessoas serem generosas, serem, além de ser talentosas, tem um, 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 um monte de coisas aí que, tá, que fazem a pessoa também ser mais bem ou não sucedida, sabe, na vida. E, e ao longo desse tempo todo, falo, falo algumas histórias, <risos> algumas, algumas, 
algumas, algumas Cara, histórias interessantes aí sobre esse pessoal todo que você, que você gravou, quem que foi bacana, quem que não foi. Obviamente, se você não, não quiser falar, você fica à vontade. É, tem coisas Mas, que é... às vezes a, a produção dos artistas, às vezes, é, é, trazem mais experiências pra gente. Mas a gente entende, porque o, artigo, o produtor tá ali para pedir uma coisa que o artista às vezes não vai ter coragem de te pedir e tal. Então, tem alguns casos que já aconteceram, é, é, mas são poucos, assim, de, de a gente ficar, assim, até entristecido com, com a experiência. Teve uma experiência, vamos colocar algumas coisas legais. A Daniela Mercury, ela chegou e o baterista que toca com a gente, ele é baiano. Ela parece que ela é uma pessoa de uma felicidade muito grande, né? Cara, de uma... Que energia. Que energia, assim, de... Sabe, eu falei assim, essa mulher, ela não é um homem que ia segurar essa mulher, não, porque é muita energia. Ela, nós chegamos, foi em Curitiba também o show com ela. Chegou, aí nós fizemos um ensaio de manhã, o filho dela, que era o produtor musical dela na época, o Gabriel, aí ele fez, acompanhou o ensaio com a gente, ó, oh, isso aqui ela vai querer cantar mais assim, assim, assado, pra gente aí preparar. Aí nós almoçamos até na parte de baixo do teatro, contratamos um, um catering pra lá pra gente almoçar, ele almoçou com a gente, a gente voltou pra ensaiar mais um pouco, que ela viria para o ensaio. Aí nós começamos a ensaiar e tal, aí de repente eu comecei a ouvir a voz no retorno, no retorno são os monitores de chão, assim, né, e de uma pessoa cantando igual ela, cara. O Gabriel tá cantando, porque ele tem a voz fininha, assim, tipo a dela. Aí ela entrou cantando, quando não tinha nada, eu vi... Ela veio cantando essa música, lá do camarim, veio. Fez um ensaio com a gente de três horas e meia, olha que legal, de salto, can... e assim, o ensaio dela não é cantando aqui, é cantando... Dançando, Como se fosse um show um mesmo, show, cara. Acabou, ela não foi no hotel, ficou direto no teatro já para se produzir, é, fez um show de duas horas, acabou o show, ela me pegou pelo bracinho e falou, tá, tá, gente, tchau, não sei o que, levou. Eu falei, poxa, você fez aquele ensaio gigante, depois desse show, ainda tá com essa energia toda, ela falou, ah, eu tô acostumado a fazer trio elétrico, oito horas. Oito horas direto. E aí eu fico cantando, ela dentro do camarim começou a cantar, a dançar assim, eu falei, caramba, como é que desliga? <risos> Mas assim, muito, foi muito legal na parte dela, Isso sabe, é muito assim. cativante, né? Com certeza. Com isso certeza. inspira, talvez, né, Léo? Totalmente. Você fala, cara. fora, olha isso, cara. Eu... O, o, o que eu, eu gosto sempre de falar com, com os artistas que têm essa experiência, eu falo, porque uma coisa é a orquestra, às vezes, vai e toca o show. Então já teve casos com artistas que não foram tão legais que elas tocam show. Mas tem hora que o músico que tá ali, ele toca pro artista cara, que tá ali, entendeu? Então a orquestra tocou pra ela, sabe? Tocou, não tocou, tocou com ela, mas pra ela. Acho e... que todo mundo ficou empolgado é uma outra hora. É uma outra energia, cara. É uma outra energia que aí é aquela coisa. Só quem tá naquele lugar pra sentir aquela experiência, né? Eu te falo, eu fui no, eu fui no Rock in Rio em 2000 e... 17 foi que teve aqui no Rio. Aí eu fui no dia do show do Guns N' Roses e do The Who. E no outro dia teve Bon Jovi e teve Tears for Fears, né? Tears for Fears foi um show burocrático. Foi bom? Foi. Cara, não é raro, foi legal, é bacana e tudo mais. Legal. No outro dia teve o show do The Who. Cara, tão velhinho, cara. Eles estão, né? Eles estão com idade mais avançada e tudo mais. E o The Who não é uma banda que foi tão famosa no Brasil, mas se você vê internacionalmente, é. umas top 5 bandas de rock da história, fácil, é. né? E foi um show espetacular. Você vê que os caras queriam estar tá ali, né? Os caras queriam estar tá ali, tocaram com energia e tudo mais. Depois você vê um show do Guns N' Roses que... 
que era para ser aquele show de empolgação e tudo mais, foi aquele negócio é. meio xoxo, né? Então, eu acredito que esse negócio de gostar do que faz e, e ter prazer nisso é, é tão importante, né? Você chegar é. ali e falar, eu não vou fazer isso aqui com tesão que vai... É, e eu acho que às vezes o artista acaba falando, pô, o cara tá em 60, 40 anos de estrada, né, cara? E o cara fala assim, pô, vamos lá, mais um. E não, ele não pode encarar assim, né? Não tô, não tô julgando ninguém. Mas você vê, por exemplo, o, o Paul McCartney, o cara faz duas horas de show, e não, nem água o cara bebe, cara. Entendeu? No show ele tá ali, e assim, é um, é um, acho que é uma percepção do profissionalismo que ele tem, sabe, assim. As pessoas têm que ter a melhor experiência possível com, na presença dele. Acho que é, sabe, uma preocupação, assim, de... Além de estar tá curtindo, ele tem o um respeito pelo todo, assim, de... É, uma, uma, o Derico uma vez fez uma coisa tão legal, cara, assim, a gente... É, o pessoal de Varginha queria que a gente fizesse um show lá. E ele tinha gravação do programa do João no dia seguinte. Aí eu olhei, tinha um voo de Varginha para vir a Copos. E, e daria para ele pegar, mas assim, o show ia acabar às nove e meia, o voo era dez e quinze. E assim, é em Varginha, mas é fora de Varginha. Então a gente calculou aquilo. Aí falou, cara, eu não vou fazer. Eu falei, cara, dá pra fazer. Não, eu não vou, cara. Porque o, o, o show não acaba na hora que acaba a última nota, não. As pessoas querem lá tirar foto com a gente, quer conversar, quer perguntar do jogo, se o jogo é assim, se o jogo é assado. O cara quer fazer. Isso faz parte do, do combo show. Né? Então, vamos, vamos tentar. Aí a gente acabou remarcando com uma outra data que ele podia fazer de uma forma mais íntegra. Mais tranquilo. Então, aí as pessoas... E, e, e ele tá certo, né, cara? Porque o, o, o show, às vezes, começa quando o artista chega na cidade, né? Ele chega na cidade, o pessoal... Não, fulano tá no hotel. Imagina uma cidade pequena, um já grande artista. Já vai no hotel, todo mundo vai lá. É, já... então, ó, fulano tá aí. Eu moro perto do Orominas ali. Quando chega um artista grande assim, cara, muda o, o clima em volta, né? As pessoas sabem aquela entidade estar ali, né? O Paul McCartney, pô, o Paul McCartney ficou ali quando sabe, você fala assim, cara, o cara tá aqui do lado, então assim é, é, então a partir dessa hora já tá valendo o show, então se ele chega lá e fala, ah, vai embora acabou, ele acabou ele perdeu a metade da popularidade dele ali num, num gesto, então é, esse cuidado tem que... Por mais que ele explique, ninguém entende, né? Exatamente, então isso faz parte do, do, do show pra, pra esses grandes artistas né, então desde a hora que eles chegam até a hora que eles vão embora, acho que é muito importante o o trato, porque às vezes o artista, ele, ele sofre muito, né, cara, com essa questão do assédio. Mas é uma coisa que se deseja tanto, né, ser tão famoso, famoso, aí de repente quando é, o cara não dá conta, às vezes, de, de, de lidar com essa, essa, essa questão toda aí. Você, desse, desse pessoal todo que você tocou, quem que empolgou mais a galera do, do público e tudo mais, que teve uma energia mais legal? Cara, foi, olha, o Nando foi sensacional, a gente fez com o Nando Reis, em Curitiba. Você tava contando aqui antes do show até que o Nando Reis, cara super tranquilo, super bacana. Super relax. Descolado, foi muito bom, né? Super, ele tava super, assim, entregue mesmo, sabe? Ao, ao fazer, eu e o Nando toca todo dia, né, cara? O cara era um cara que... E ele foi, assim, super... É, compenetrado em fazer aquele especial ali. Né? Então foi... Ensaiaram também, não? Ensaiando no dia também. Gente, aí ele saiu com a gente e tal. Aí ele não queria, não queria sair do palco, cara. Ele saía, vamos, vamos, lá, vamos lá fazer mais uma, não sei o quê. E assim, ficou, sabe, ficou naquela pilhado mesmo, com aquela energia. A gente fez uma ópera de arame em Curitiba, não sei se você conhece lá. Não, não conheço. Então tinha, sei lá, 1.500 pessoas e 
puxas, assim, lotada e o pessoal cantando muito legal, assim, muito. Então tem, tem, a Daniela foi sensacional, cara, tem, pessoas acabam, naquele momento, né, acaba que aquele show acaba sendo um, um dos melhores, o, o Legião, por exemplo, que a gente fez um, com o Dado Vila Lobos, ele fala, eu não sou cantor, cara, eu não sou cantor, mas eu falei, pô, mas você viveu as experiências todas, então, a gente tá com você no palco ali, a gente fez um negócio legal, que a gente, o Monte Castelo, a gente projetou num telão, desceu um telão, ele sentou num banquinho lá, eu falei, agora a galera vai cantar. Então a gente tocou e o público cantou pra ele. Que legal. Foi hein? emocionante, cara, assim. Que massa. Legal demais. Assim. E quem que, quem que você pensa assim, não, eu quero tocar com esse, esse, esse. Qual que é sonho, qual que é a realidade aí? Não, esse aqui vai acontecer e esses aqui ainda são sonhos, mas... Cara, um dos, dos sonhos de consumo, assim, é a Marisa Monte, né, cara? Acho que ia ser um espetáculo lindíssimo e e, e vários vários é, várias pessoas que já, já tocaram com ela e, e quando a gente fez com a Ana Carolina o, o, o guitarrista dela é o filho do Pepeu e da, da Baby né? o Pedro Baby que toca com ela no tribalistas inclusive assina alguma das músicas com ela por exemplo é. e o pianista é o era o Carlos Trilha que veio também que era o, o pianista que fez o, o CD do Legião Urbana aquele do Renato Russo Equilíbrio Distante, aquele italiano, Sim. ele que foi o produtor. Ele tava tocando com a Ana Carolina. E ele já tinha tocado com a, com, a, com a Marisa. Ele falou, cara, a Marisa é uma seda de pessoa para se lidar. Se você, você fizer um show com a Marisa Monte, você não vai querer fazer show com mais ninguém na sua vida, porque ela é sensacional. Isso ela é muito legal, né, cara? A pessoa claro. já vim de falar isso, assim. É, e eu adoro a, o repertório dela, assim, tem um... E tem alguma conversa? Já teve alguma coisa? Cara, uma vez, já tentaram uma, iniciar? Uma vez a, a empresa que patrocinava a gente em Curitiba pediu pra gente sondar, assim, né? Quanto que seria? Mas era tipo três, quatro vezes o que, que, que a gente poderia gastar na produção inteira só o cachê dela. Então, a gente não, não avançou. Ah, cara, mas eu tenho muitos artistas que eu sou muito fã, assim, que, que eu acho que ficariam... Ficou muito legal, assim. Até estrangeiro, já que sonhar... Tem, é, sonhar não custa nada, vamos é Melhor lá. sonhar grande, né, cara? Mas não sei, tipo... Steve Wonder, né? Uns, uns caras assim... Elton John, imagina? Fazer um, um espetáculo assim. E não, muito legal. E não, não é nada assim que... E é, é aquelas, aquelas coisas em termos de investimento, é um investimento certo, né? Se você fizer... Trazer um cara desse e fazer um, um circuitozinho no Brasil de três, quatro shows, não, Ixi, não, não perde dinheiro. Não perde dinheiro. Pode estar tá chovendo canivete. O problema é dia. querer, né? Eles... É, o problema é conseguir... O... Eu digo eles, eles terem, Toparem, terem é, coisa. E, e ter a grana também para viabilizar pra isso, né? No início, né? Um Fred Mercury. Não, o Fred eu vou deixar para fazer o show depois com ele. <risos> tá certo, muito bacana. É... Falando um pouquinho mais de sucesso, tem uma pergunta que eu pensei aqui agora, talvez. Pra, pra ter o um sucesso na música, cara, é muito erro, né? Pra você ter o um acerto. Você acha que existe o sucesso sem um fracasso? Eu acho que não, né? Sucesso sem o um fracasso, cara? Ai, Ou o cara... sucesso é uma... É uma, é uma... Eu é, uma, acho que... é, uma, é um conjunto de fracassos que levam ao sucesso. É, o, o, a gente tem que saber até interpretar o que, que é um fracasso, porque às vezes o, o, 
o que, o que se chama de fracasso é uma coisa corriqueira para o músico, talvez, não sei, sabe? Porque qual que seria o fracasso, né? Assim, é, Estou tentando colocar na concepção musical, é, né? A pessoa, a pessoa acertar, tirar uma música, aprender o instrumento. São vários fracassos, que ele vai errar, 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 até, ah, não, agora tá legal. É, não, tá, tá tem... bacana. No seu caso, né? Um caso de um jogador de basquete, numa entrevista famosa do Michael Jordan, foi entrevistado, falou, pô, mas você é o maior cestinho da história e tudo mais. Ele vira e responde, porque você não viu tanto de cesta que eu errei para eu poder uhum. chegar nesse ponto, acertar o tanto que eu acerto, né? Ah, eu acho que, sim, é, o, o, o músico a gente trabalha, é, por exemplo, dentro do, do, das nossas casas, assim, tecnicamente, né, a gente estuda uma passagem musical até ela ficar debaixo dos dedos ali, realmente é um treino que se erra muito, né? E, e até coisas adversas que acontecem, por exemplo, de... Eu já precisei de, de parar uma música no meio e voltar falando, vamos começar de novo. No espetáculo? No espetáculo. Mas, pensa naquela coisa que a gente conversou, acho que a gente estava até fora do, do ar aqui ainda. É, a, a, o que eu acho que é a experiência do, do, do presencial, ela é muito mais do que só a, a música, só é, a, a música perfeita acontecendo. É aquela energia. Eu falei, não, peraí, vamos voltar aqui, porque o negócio ficou meio estranho e o pessoal merece ouvir essa música Aí, sabe assim, mas de uma forma muito tranquila a gente voltou. Isso acontece até em concertos, acontece pouco, mas já, já, já aconteceu com a gente uma vez e, e, já, e já vi grandes artistas fazerem isso também. Eu acho que é, um, é um, até um, uma humildade reconhecer que não tá bom aquilo ali para né, levar adiante, sair enrolando aquela coisa. Entendi. Né? Então, é, mas o fracasso, eu acho que a... a o, minha mãe falava uma frase que o, o, o que não mata engorda, né? Eu acho que <risos> quando a gente a, a gente tem que aprender com, com os, os nossos erros, né? Com os erros de quem já veio, com os nossos erros, mas saber que nós somos humanos também. Teve um, um, uma, uma vez um, uma pesquisa que eu li, um, uma, uma tese de não sei se mestrado, doutorado, que falava um pouco sobre a questão do erro na música ao vivo. É, ele tem que acontecer. Você, é, às vezes ele é imperceptível para uma grande maioria, mas ele acontece de uma forma que torne aquilo tudo humano e as pessoas relaxem. No, sabe, até a plateia relaxa quando acontece alguma coisa. Essas meninas saltando lindamente aí nas Olimpíadas agora. É, você, a gente assistindo fica naquela tensão. Quando ela dá uma, uma escorregadinha, alguma coisa, você fala, não, agora, agora vai. Já, pior já passou. Entendeu? Parece que tem que tem que acontecer alguma coisa assim para dar uma humanizada e a gente conseguir é, é, vibrar numa mesma energia, sabe? Então... Sim. A gente falando de, de Olimpíada, né? A gente teve a brasileira agora, que teve, foi medalha de prata, né? Isso, a Rebeca. E né? a Rebeca, e eu fiquei prestando atenção, eu falei, deixa eu ver com, como os jornalistas estão lidando com isso, né? Lendo as, as histórias, né? Eu vi... Ah, medalha de prata pro Brasil e tudo mais, que é um feito histórico, nunca aconteceu, é. né, na, na, na ginástica, na ginástica. É espetacular, e teve outros que escreveram de uma forma, ela perdeu o ouro por, por ter pisado fora, é. eu falo, cara, que coisa, né, a gente, principalmente eu, fui um pouco atleta durante a minha vida, né, cresci acompanhando fervorosamente a Olimpíada, 
E hoje até o Brasil tá ganhando muita medalha. Mas na época, cara, era, era algo raríssimo. É. É, então, para ganhar uma medalha olímpica, ela, ela ganhou de prata ou perdeu de ouro. É. Né? Eu acho... Eu fiquei observando isso, como as pessoas que estão de fora que lidam e interpretam aquilo ali, né? Eu... É, as pessoas... É, o que é que se quer valorizar, né? A, o, o sucesso ou o fracasso, né? Então, assim... Agora, você pensando em sucesso, sabe, Léo? Eu... Tem, tem muita coisa que está dentro do nosso controle, certo? A gente consegue controlar... Você tocar um instrumento ali, aprender, evoluir, treinar todos os dias, igual você fez a vida inteira, você faz com sua, com sua banda. Agora, tem, tem certas coisas que fogem do nosso controle também, né? Eu, eu fico imaginando que você teve um, um, um caso aí recente com, com sua filha, não é isso? Uhum. Que ela, ela nasceu com, com uma deficiência no coração e aquilo ali foge do nosso controle. É. Né? Então, você quer dar o melhor que você quer para o seu filho. Conta um pouquinho dessa história, como é que você lidou com isso na sua cabeça em relação a, a tudo isso que a gente vem falando e, e entrando um pouquinho na parte pessoal aí de como uhum. você lidou com isso. Pois é, cara. A, a Alice, ela está ela com três anos hoje. Ela estava tudo indo bem, a gestação, beleza. A gente tinha um filho muito... O, o Enzo, ele é muito agarrado com a mãe. E aí a gente... Começou a querer participá-lo mais do, do processo da chegada da Liz para ele não surtar quando a mãe que tivesse cuidado da, da pequenininha, né? Ciúme, talvez. É, ciúme, essas coisas. A gente começou a ficar preocupado com isso. Aí nós levamos ele num, pro um ultrassom. Tava no sétimo mês. E aí, rapidamente, a, a moça falou, ah, é, vamos parar aqui e tal, não sei o quê, porque ela tem um problema no coração. E não sei o que, vocês têm que olhar isso. Possivelmente ela tem síndrome de Down, não sei o que. Aí começou. Cara, na hora eu sei que eu tava com ele no colo assim, eu comecei a ficar. E ela falou tudo. Falou sim. Na tudo. lata. Na lata. E aí eu fiquei assim, aí ele virou pra mim, papai, a minha irmã tá doente? Não sei o que. Eu, eu tava já desmaiando, né, cara? Aí, e a minha esposa super de boa, ela é muito forte, assim, psicologicamente, que ela é psicóloga, né, cara? Cabeça boa pra caramba. Não, ela até foi dirigindo pra casa que eu não dava conta, assim, que. Enfim. É, ela teve realmente, ela nasceu com, com as, a, o coração aberto internamente, ele não tinha as, as paredes do, do átrio e ventrículo, né? Tudo aberto ali. E não tinha as quatro câmeras desenhadinhas. Ela realmente ia precisar de fazer uma cirurgia, né? E ela nasceu com, com a síndrome de Down. Nesse momento que a, a médica falou isso, né? Então, realmente, a questão da síndrome de Down é uma coisa que ninguém deseja, né? E foi pra gente um... um pra mim, pessoal, eu fiquei tipo assim uns sete dias sem dormir pensando nessa, nessa possibilidade. E a gente fica, fica assim. Mas hoje, eu, essa parte, por exemplo, não foi... Da, da, a partir da hora que ela nasceu, na verdade, a gente já tava resolvido isso. Né? Então, a, a questão era a questão cardíaca. E a gente até na época conversou muito, né? Que você foi, tinha. foi assim. E ela fez a cirurgia com cinco meses de vida, né, que foi abrir o peito, pegar aquele coraçãozinho do tamanho do coração de galinha, abrir e, e re, reconstituir aquilo tudo. Hoje ela é perfeita, não teve sequela, hoje ela, ela nem é, é, é considerada cardíaca, ela não tem nenhum tipo de deficiência cardíaca e, e não toma remédio, não é nada. Maravilha. Só, só alegria. Mas realmente, assim, é, isso desestruturou muito a gente na época, assim, é, a, essa coisa... Do mesmo jeito que eu, eu, eu tive essa, essa doença quando eu era pequeno, 
E depois eu pude perceber o que, que os meus pais, de repente, passaram comigo quando eu tive que levar, por exemplo, a minha filha no, no bloco cirúrgico, né? E aí ela teve intercorrências depois, ela teve que ser reentubada, pequenininha, a gente chegou lá para visitar no CTI, não deixava a gente entrar e tal. E aí você fala, pô, mas eu cheguei pro médico e falei, cara, eu te entreguei e ela tava bem. Porque apesar dela ter o problema cardíaco, ela não tinha sintoma nenhum. Não tinha negócio de ficar roxinha, não tinha nada. Normal. Mas é que tinha uma, essa cirurgia tem que ser feita até os seis meses e tal. Eu falei com o médico, cara, eu te entreguei minha filha ela tava bem, ela não tinha nada. Você operou, agora ela tá assim, desse jeito. E a gente fica, né, assim, querendo é, blasfemar de Deus com o mundo, assim, né? Poxa, por que que, né, tá acontecendo isso? Mas... É uma, é um, são os aprendizados que a gente tem que, que levar para a vida, que realmente a gente não consegue controlar tudo, né? Então a gente tem que ter realmente essa sabedoria de vida para poder é, é, sair da, da, das emboscadas que a, as, a vida nos apresenta sempre, né? Então... Eu tenho certeza que nessa época afetou o seu trabalho, não sei até que ponto você estava tendo os espetáculos, estava tendo ensaios, estava tive... tendo trabalho... Você tem aquele grupo ali de 30, 40 pessoas dependendo de você, talvez, você é o líder. Como é que você vai lidar com isso tudo, com algo que está fugindo do seu controle, você está colocando o sucesso da, da saúde da sua filha na mão de outra pessoa? É. Não é? Você tem que confiar naquela pessoa. Não, e, e foi assim, mas eu, eu, eu tive uma... Sabe aquela coisa que, que você vai, 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 depois que acaba, tudo passa aí que você... Na, fica na pior, né? Então, assim, eu consegui manter isso muito bem. Inclusive, ela, ela operou é, numa, no, no, no domingo, ela teve essa intercorrência que, ela, que eu fui visitar, que foi até o dia da, da eleição. Acho, acho que segundo, primeiro turno da eleição, foi no domingo. E aí, no, na terça-feira, eu tinha um espetáculo, espetáculo super delicado, que era, foi aqui no, no Cine Brasil, Aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, Sim. É, o filme foi projetado e a gente fez coral e orquestra ao vivo. Então, eu tinha que ouvir no ponto a trilha original e fazer a orquestra tocar o máximo dentro daquele mesmo tempo. Então, tinha, e tinha cenas do filme que eu sentava na cadeira do lado e ficava controlando é, o roteiro, que eu sabia que assim, eu tinha umas, umas 40 entradas mais ou menos, eu tinha anotado no minuto tal do filme. Então, assim, pra começar o filme, foi muito engraçado. Na hora de começar o filme, o cara falou, ó, 3, 2, 1, tá. Aí eu soltei no meu telefone um cronômetro, que eu tinha cronometrado certinho a hora que eu ia entrar, porque eu tinha que esperar as falas e tal. Então eu tinha que... Não dava pra decorar o filme todo, né? E aí eu sabia, aí eu subia no pódio, regia aquela música e tal. Quando deu 10 minutos de filme, cara, o filme travou. Congelou, foi agora ferrou tudo, cara. Como é que Perdeu eu faço? Agora já era, cara. Só tem que ter uma cena que o macaco bate um, um osso no chão que eu tinha decorado, que ele era 10 minutos e 13. Né? E aí ele deu uma atrasada um pouco disso, antes disso. E aí quando ele deu esse negócio, eu calculei, dava 40 segundos, 42 segundos de, de diferença, de latência ali. E aí eu tinha que fazer conta, cara. Eu olhava lá, não, agora eu tenho que contar, mas é pra eu saber a hora certinha pra poder fazer. Mas eu fiz isso, assim, com a cabeça muito boa. Minha filha internada, né, assim, depois que ela teve alta e tudo mais, aí eu dei uma caída, assim. Aí foi barra, sabe? 
mas eu consegui nessa época manter é, uma, uma, um, um controle assim para poder seguir, sabe? E como você fez isso? Cara, não sei, acho. aí vem aquelas coisas que é uma força que, que a gente nem sabe. Que tem. Eu, eu, o meu outro filho, que nunca foi médico, aquelas coisas assim, sabe? Nunca precisou de... Nada. Nada. Então, por exemplo, eu, eu não conseguia levar ele para tomar vacina. Eu não conseguia ver a, 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 dor, é, a dor dele. E eu com minha filha no, 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 no CTI, ela ficou, porque ela teve várias coisas, nós ficamos uns dois meses internados com ela, dormia, e a minha esposa ficava de dia. Então, dormia no CTI, eu chegava lá, já estava em casa, já puxava ali a cadeira para fazer minha cama e tal. E vi cada coisa, entendeu? Assim, eu vi eles até pedindo para eu sair para reanimar ela. Sabe? Aí eu falei, cara, eu não ia imaginar que um dia eu ia ter força para ver isso acontecendo. Sabe? É complicado. Eu vivi um pouco dessa, dessa vida de CTI com criança e tudo mais. Não é, complicado, não é né, fácil, cara? não. É bem difícil. Ah. Mas cê, cê, a gente, eu acredito que o que ajuda muito a gente é a gente estudar, ter o um entendimento sobre o que está que acontecendo e tudo mais. Claro que é, vai bater emoção, vai. Mas o primeiro dia que eu entrei no CTI com minha filha foi de total assustar. E eu tive uma das médicas lá que sentou comigo e explicou tudo o que estava acontecendo, os porquês de acontecer e tudo mais. Aí você vai entendendo, aí você vai dando uma... Faz muita dá, diferença, né, cara? Dando uma acalmada, porque se você não entende o que tá acontecendo, é igual dois chineses falando, conversando um com o outro, você acha que os dois estão brigando, <risos> né? E, e aí se você entender o que, que os dois estão falando, você, opa, não, não tão é. não, tá, tá, tá bem legal. Mas, Léo, que prazer, cara, ter te recebido Pô, cara, aqui. prazer é todo meu. Foi viu? muito bom, aprendi pra caramba com, ah, que com o que você falou aqui, foi muito fantástico pra, pra finalizar aqui, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso cara, eu acho que o, o segredo do, do meu sucesso, pensando na, no que, que eu acho que é o meu sucesso eu acho que é tentar manter ao máximo possível as boas relações com as pessoas, sabe fazer as pessoas se sentirem é, contempladas, né, e, e felizes na presença da gente mesmo antes da música acontecer, sabe? É, então, assim, tem tem uma coisa que eu, que eu aprendi na minha vida e eu às vezes eu sempre fui muito tímido, muito fechado. É, e aí eu às vezes a gente começa a receber postos de mais importância e as pessoas não e, e você tímido, aquela timidez ela ela soa como soberba, né, uma pessoa ah, porque você passou e não cumprimentou uma pessoa porque você é tímido. Mas aí não, pô, mas o cara é importante, o cara não passa nem cumprimenta a gente. Né? E eu tive que fazer um trabalho, eu aprendi isso com o meu sogro, que eu vi ele, ele era diretor de, 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 de escola, ele cumprimentava do pipoqueiro da rua, isso que eu tenho que fazer, sabe? E eu aprendi a fazer um pouco disso, assim, quebrar esse, esse gelo, pô, pra, pra as pessoas se sentem contempladas como elas devem ser, né? Essa coisa das pessoas invisíveis no mundo, eu tento não cair ser mais um que vai fazer isso então, às vezes no meu prédio lá a faxineira tá limpando eu falo, bom dia, fica até assustada né? porque foi por uma coisa tão tão comum, então eu tento eu, eu faço questão que as pessoas é, é, se sintam bem na minha presença sabe, se sintam é, valorizadas e, e eu tento fazer que elas tenham a melhor experiência principalmente quando a música está envolvida a melhor experiência possível 
é, é, questão de, de, de sair felizes, né? Eu não, não trato só como um espetáculo de música, acho que tem uma coisa da forma que você se relaciona com a pessoa, se você cumprimenta, no, no espetáculo mesmo, como você fala, é, tentando levar a, a essas coisas com, com a maior leveza possível, acho que isso é um dos segredos que eu, que eu tenho, assim, para fazer as pessoas se sentirem bem. Bacana demais. Passa pro pessoal de casa, como é que te acha, Instagram, se tem telefone, onde que acha os espetáculos... Pois é, a gente está fazendo uma série de concertos virtuais agora, né, patrocinada pela Traquebel, e está sendo exibido pelo canal do Grupo Traquebel no YouTube. Então, youtube.com.br Grupo Traquebel, os, os espetáculos acontecem lá. A gente vai divulgando sempre nas redes sociais nossas, né, Orquestra Opus, no, é, no, no o Instagram. O-P-U-S. Orquestra Opus. O-P-U-S. Tá. No, tanto no, no, no Facebook como no Instagram, a gente está com esse nome lá. No nosso canal do YouTube, a gente está engatinhando ainda, é uma coisa que a gente tem que dar jeito, tá? Orquestra Opus Brasil. Mas tem lá, por exemplo, tem um show do Nando, do Nando Reis todo lá e tudo mais. A gente está é, então, divulgando esses espetáculos que vão acontecer até o final do ano, pelo menos por, até agora a gente tem essa certeza que vai até o fim do ano. Quem que vai. Quem que vai tocar nos próximos? Né? Pois é, a gente vai fazer agora um espetáculo, agora no dia 29, agora de agosto, em homenagem ao Michael Jackson. Que vai Michael ser no, Jackson? No dia do aniversário do, do Michael Jackson, a gente vai fazer um, um tocando as músicas do Michael. Depois a gente vai ter um, um trilhas de cinema, a gente, eu vou divulgando depois, mas trilhas de cinema que a gente vai fazer as trilhas ao vivo e projetar os filmes. Pode de volta pro futuro, hein? Pois é, cara, essa não tá não, mas ela é uma, tá, no, tá no meu plano lá. Depois tem qual delas, né? Tem várias. <risos> Só pra colocar o um bilhetinho lá. Pois é. Ou então tem aquela do... Aquele Power of Love, né? Power of Love, é. Né? É, aí tem, tem, tem mais umas coisas. Eu tô tentando conversar lá pra gente ver se consegue trazer alguns artistas também pra fazer. Mas o, o legal é que os, os shows ficam gravados lá no canal. Então mesmo os que já passaram, as pessoas quiserem... É, assistir no momento que estiver em casa lá com um pouquinho mais de folga, às vezes na hora de um jantar, né? Em vez de ficar ouvindo tanta notícia ruim, liga uma Isso, musiquinha lá, certeza. consegue estar com a gente lá. Então, obrigado, Léo, por ter vindo aqui. Valeu demais. E, pessoal, sigam lá o Léo, que todo o trabalho dele é espetacular, fantástico. Segue lá na, na, nas redes sociais que ele acabou de passar pra gente. Sigam também o, o, o Instagram do estúdio, 767 Estúdio, e o Instagram do, do podcast, que é o Segredo do Meu Sucesso. Tá bom? Obrigado, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Valeu. <música>